0: The Greatest Battle of History. Battle of Sekigahara. Gdy w 1467 roku na tronie Rzeczypospolitej zasiadał jeden z najsprawniejszych i najaktywniejszych królów polskich, Kazimierz Jagiellończyk, a sama dynastia Jagiellonów osiągała szczyt swojej potęgi, w odległej i dalekiej Japonii rozpoczął się kres i upadek Siogunów z dynastii Ashikaga. Trwająca 11 lat wojna Onin pomiędzy rodami Hosokawa i Yamana rozpoczęła epokę Sengoku, epokę krajów w wojnie. Długotrwałe konflikty doprowadziły do osłabienia władzy centralnej i olbrzymiego wzrostu znaczenia lokalnych feudałów tak zwanych daimyo. Najpotężniejsi z nich usiłowali sięgnąć po władzę nad stolicą w Kioto. Pierwszy z daimyo, któremu się to udało, był Oda Nobunaga. Nie należał on do najpotężniejszych feudałów Japonii, a swoje pierwsze zwycięstwo w 560 roku odniósł stojąc na czele 2000 armii, walcząc w wąwozie Okenhazma przeciwko 24-tysięcznej armii Imigawy Yashimoto. Dzięki kolejnym zwycięstwom już w 1568 roku Oda Nobunaga osadził na tronie ostatniego sioguna z rodu Ashikaga, wymuszając jednocześnie, aby każda decyzja polityczna była z nim konsultowana. Jednak Oda Nobunaga nie zaznał spokoju. Ostatniemu z Ashikagów wcale nie uśmiechało się być marionetkowym władcą. Rozpoczął knowania, by odsunąć odę od władzy. Jednocześnie przeciw Nobunadze opowiedzieli się fanatyczni buddyści mnisi z Hiezen, którzy nie chcieli uznać jego władzy. W 1571 roku klasztory te zostały zdobyte i spalone. W tym samym roku siły Ody Nobunagi rozpoczęły oblężenie najpotężniejszej zakonnej twierdzy Shiyama, bronionej przez kilka tysięcy fanatycznych mnichów wyposażonych w broń palną. W 1573 roku Nobunaga wypędził z Kyoto osadzonego tam wcześniej Ashikagę. W czerwcu 1575 roku w wielkiej bitwie pod Nagashino pokonał siły wielkiego klanu Takeda. Oda Nobunaga, niepokonany na polu bitwy, został jednak zdradzony przez jednego ze swoich generałów. Otoczony w 1582 roku w Kyoto zostaje zabity. Jego dziedzictwo ratuje szybka reakcja jednego z generałów, Hideakiego Toyotomi, który szybko zebrał siły i pokonał pod Yamazaki armię zdrajcy Michuide Akesiego. Hideashi następnie sprytnie rozgrywa konflikt pomiędzy snami Nobunagi i jednocześnie, w 1584 roku w bitwie pod Shizugatake zwyciężył wojska Katsuine Shabaty. By w pełni kontrolować kraj, musi pokonać jeszcze dwóch innych silnych wrogów. Udaje mu się to. Ród Shimazu, który zostaje zmuszony do opuszczenia trzech prowincji, Satsuma, Osumi i Hiyaga. Ostatni z wielkich rodów, Hojo, zostaje pokonany dopiero w 1590 roku. Dajmi ostatniego z niezależnych rodów popełnił samobójstwo w zamku Odowara, obleganym przez wojska Iyasu Tokugawy, który walczył u boku Hideoshiego, w zamian za nadanie mu prowincji Mikawa i Totomi. Od tej chwili cała Japonia była kontrolowana przez Hideoshiego, ale jego ambicje na tym się nie skończyły. W 1592 roku wyruszyła wielka japońska wyprawa na Koreę. W maju 1592 roku wojska hideoshego Toyotomiego zajmują Seul, a w czerwcu Pjongjang. Koreańczycy nie poddali się jednak. Rozpoczęła się wyczerpująco obydwie strony wojna partyzancka. Na prośbę Koreańczyków od północy do ich kraju wkroczyły wojska chińskie. Japończycy rozpoczęli odwrót. Ich sytuację utrudnił fakt, że zostali odcięci od Japonii przez koreańską flotę admirała Shina. Hideoshi został zmuszony do negocjowania warunków pokoju, gdzie ostatecznie udało mu się utrzymać skromne nabytki terytorialne na wybrzeżu Półwyspu Koreańskiego. Ostatnie lata panowania drugiego Sioguna zajmują sprawy wewnętrzne. W 1598 roku Hideoshi zorganizował spotkanie, podczas którego powołał sześciu regentów mających rządzić Japonią po jego śmierci, aż do czasu osiągnięcia przez Hideoriego, jego syna, pełnoletności. Szóstkę regentów Tajero stanowili Toshi Medea, Momori, Hidaye Ukita, Kagekatsu Uesugi, Tokugawa Kaya oraz Ieyasu Tokugawa. Po śmierci Toyotomiego w 1598 roku rozpoczęła się ostatnie już w okresie Sengoku wojna domowa. Następcą Hideosiego był jego syn i dziedzic małoletni Hideori, który został powierzony w opiekę jednemu z regentów Toshi Maedzie. Nieszczęśliwie jednak dla niego Maeda zmarł rok później, co wykorzystał Ieasu Tokugawa, który zajął zamek w osadce. Wkrótce Japonia podzieliła się na dwa wrogie sobie obozy. Obóz wschodni dowodzony przez Ieasu oraz obóz zachodni skupiony wokół Mitsunariego Shidy. Ieasu Tokugawa w chwili śmierci genialnego Hideoushiego był najbogatszym z japońskich daimyo. Jego roczny dochód szacowany był na 2,5 miliona kokuryżu. Wokoło i Ishidy gromadzili się lojaliści, zwolennicy rodu tojtomiego. Aby uniknąć krwawego konfliktu i sprawnie przyjąć władzę, Ishida dwukrotnie wysłał zabójców na Tokugawę. Żaden z zamachowców nie odniósł sukcesu. Rozpoczął więc jako pierwszy działania wojenne. Na prowincję podległe Tokugawie natarła armia Uesugi Kagekatsu. Jasu ruszył przeciwko niemu. Wykorzystał to Mitsunari Ishida, który z główną armią wtargnął na ziemię Tokugawy i obległ znaczną twierdzę Fushima. Wódz Armii Wschodu skupił się na nowym zagrożeniu. Ruszył w kierunku Owarii, gdzie natknął się na siły Ishidy. Mitsunari wycofał się, szukając dogodnej pozycji. Do decydującego starcia pomiędzy dwoma armiami doszło pod wsią Sekigahara, 21 października 1600 roku. Miejsce bitwy wybrał Mitsunari Ishida, stojący na czele 120 tysięcy żołnierzy, zablokował wąwóz, którym musiał przejść głównodowodzący 75 tysięczną Armią Wschodu i Jasu Tokugawa. Na położonym na północu wzgórzu Sasano zajęły pozycję główne siły Ishidy. Pozycja ta została dodatkowo wzmocniona drewnianą palisadą. Południowe wzniesienie, zwane Mitsuo. Zajął 16-tysięczny korpus, którym dowodził Kobawakaya Hideaki. Do doliny pomiędzy tymi wzniesieniami wmaszerowała Armia Wschodu. I taki był plan Ishidi. Tokugawa miał się wykrwawić w czasie próby przebicia się, a na jego osłabione siły miał runąć z dwóch stron siły Armii Zachodu. Wydawało się, że plan się powiedzie. Armia zachodu zdecydowanie przeważała liczebnie nad armią wschodu, walczyła na przygotowane i wybranie przez siebie pozycji, posiadała także większe możliwości taktyczne. Wczesnym rankiem pole bitwy zalegała gęsta mgła. Dopiero o około godziny 8 rano, gdy poprawiła się pogoda, żołnierze obydwu stron mogli się zobaczyć. Pierwszy do natarcia ruszył rozlokowany w centrum mały oddział kawalerii Tokugawy. Atak tej formacji zwanej Czerwonymi Diabłami był tak szybki i niespodziewany, że udało się rozbić część środkowego ugrupowania Ishidy i dotrzeć aż do pozycji zajmowanych przez klan Shimazu. Kawaleria jednak musiała się wycofać, ale zaraz za nią na centralne pozycje zajmowane przez Otani Yoshitagu uderzyły oddziały Kyogoku Takemoto, ale jego natarcie zostało powstrzymane. Armia Wschodu musiała się przebić, dlatego Tokugawa wysłał 20-tysięczny korpus do natarcia na lewe skrzydło Armii Zachodu, które zachwiało się i zaczęło powoli wycofywać, chroniąc w obronie samego Mitsunari'ego. To natarcie także zostało zatrzymane przez flakujący oddział kawalerii. Tokugawa wysłał im wsparcie. Mitsunari odpowiedział podobnym posunięciem, kierując część sił ze swego centrum na lewą flankę. Na osłabione w ten sposób centrum ruszyło natarcie arkebuzerów Tokugawy, arkobuzerami zachodu i zostali zmuszeni do odwrotu. Arkebuzerzy Mitsunariego nie wykorzystali jednak powodzenia. Zagrożeni oskrzydleniem przez kawalerię wycofali się do centrum. Bitwa rozgorzała na całym froncie. Gdy wydawało się, że szala zwycięstwa przechyla się na stronę zachodu stało się coś dziwnego. Ishida wydał rozkaz do ataku żołnierzom z klanu Shimazu, ale ci nie wykonali polecenia i nie wsparli jego sił. Wtedy wydarzyła się rzecz, która przeszła do historii. Stojący na południowym wzniesieniu Kobayakawa Hideaki, wcześniej przekupiony przez Tokugawę, widząc odwrót jego sił, nie mógł się zdecydować, po której stanąć stronie. Yasu Tokugawa wydał rozkaz, jego artyleria ostrzegała pozycję Hideakiego, który musiał w końcu podjąć decyzję, po której stronie stanąć. I zdecydował. Jego oddziały runęły do natarcia na siły sprzymierzeńca Mitsuneriego Ishidy o taniego Yoshistagu, który nie miał dość sił, by zatrzymać to natarcie. Całe skrzydło armii zachodu zostało zrolowane, a jej żołnierze rzucili się do ucieczki. Główne siły Ishidy zaczęły się chwiać. Tokugawa, widząc to, dał rozkaz do generalnego szturmu. Wydawać by się mogło, że wynik jest przesądzony, ale Mitsunari Ishida miał jeszcze jednego asa w rękawie. Oto daleko za oddziałami Hideakiego, stały siły klanów Mori, Chiosokabe i Kikikawa. Zaangażowane na lewej flance i w centrum siły Tokugawy nie miały dość sił, by walczyć z nowym wrogiem. Ich atak mógł odwrócić losy bitwy. Jednak stojący na czele tych sił Kikigawa odmówił wykonania rozkazu i nie pozwolił też na, na zaangażowanie się klanom Mori i Ciosokabe w bitwę. Siły te nie zaangażowały się w walkę. Wkrótce centrum i prawa flanka armii zachodu została otoczona i rozpoczęła się rzeź pokonanych. Większość dowódców zachodu zginęła w walce lub została zamordowana później. Poległo około 40 tysięcy żołnierzy Mitsunariego. Tokugawa stracił około 5 tysięcy żołnierzy. Yasu Tokugawa przekuł zwycięstwo militarne w polityczne. Przez następne 200 lat, aż do restauracji Mei jego ród panował nad Japonią, zapewniając jej pokój i dobrobyt.